0: Quinto potere, capacità del mezzo televisivo di influenzare le opinioni e le scelte della popolazione e controllo che svolge o può svolgere sul potere politico informando la popolazione riguardo all'attività dei suoi detentori. State per ascoltare il podcast di Quinto potere, il vostro racconto privilegiato sulla televisione americana narrato da un television junkie, residente nel paese a stelle e strisce. Benissimo, benvenuti a un nuovo appuntamento con il podcast di Quinto Potere. Oggi scaletta fluida e la terremo fluida anche per le prossime puntate, ma come al solito abbiamo appuntamenti fissi per discutere di ascolti, programmi interessanti della settimana e altre notizie varie. come al solito ne discutiamo senza peli sulla lingua nel senso che se per esempio a me non piace un programma lo si dice anche se è il più seguito e amato programma del momento anche se fosse Game of Thrones per esempio infatti un altro esempio i reality show non sono il mio genere preferito non so se l'avete capito non c'è una cosa più finta in televisione dei reality show e quindi se c'è qualche reality show bello lo diciamo Top Chef, Top Chef non è male Comunque, cominciamo col dare un'occhiata a qualche dato d'ascolto interessante che è emerso dall'ultima volta che ci siamo sentiti qualche giorno fa. Fra parentesi, non ho ancora deciso se è meglio dare dei dati settimanali, eh, la cui analisi rimane non proprio fresca, visto che il compile dei dati di tutta la settimana li rende già obsoleti più o meno da subito, o solamente discorso certi highlights, quindi sono open al vostro feedback e al proposito vi ricordo, l'indirizzo di posta elettronica, quinto underscore potere at outlook.com su twitter sono at quinto potere e il website dove riascoltare lo show e accedere allo show notes è quintopotere.blogspot.com eh, alcuni di voi mi hanno già scritto che sarebbe bello poter intervenire durante la registrazione Eh, o anche per parlare di argomenti e programmi specifici quindi sono decisamente a favore eh, a parte il fuso orario che permetterebbe un collegamento a orari ovviamente limitati però mandatemi un messaggio e ci si può mettere d'accordo avere un numero di opinioni partecipanti al podcast sicuramente trasformerà la puntata e non avremo solo il il mio monologo comunque, prima dentro, piede a martello e partiamo con gli ascolti dal 12 al 18 settembre abbiamo come al solito il campionato NFL a falla da padrone. Le prime due posizioni sono le partite con il Sunday Night Football che registra un ascolto di 22.7 milioni. Poi però abbiamo America's Got Talent, ecco uno di quei reality show che non mi attirano proprio, con una media intorno ai 14 milioni. Dancing with the Stars, 12 milioni. Uh, e poi gli Emmings di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata con 11.3 milioni che è sempre ok? Uh, interessante notare che nella demografica importantissima dei 18-49 anni per la pubblicità si inserisce uh, American Horror Story Roanoke, la prima puntata della nuova serie di American Horror Story che è l'unico programma della tv cavo: uh, in questo caso il canale FX che entra nei primi 20 eh, per quella demografica um, altre cose da segnalare sono l'ottimo risultato della docu-serie The Case of John Bennett Ramsey su CBS eh, domenica scorsa che è stata trainata anche dallo storico 60 Minutes però 10.4 milioni di ascolto. Eh, questa docu-serie parla di quella bambina di 6 anni che fu brutalmente uccisa nel 96 il cui caso è ancora irrisolto al momento agli americani piacciono molto queste storie di crime story praticamente. Infatti i network stanno prendendo lezioni da Netflix e HBO, che hanno avuto molto successo la scorsa stagione con le serie Jinx e Making a Murder. Uh, in fondo possiamo pure metterci anche American Crime Story The People vs. O.J. Simpson in questo revival di, di true crime, di riscoprire casi irrisolti o. Oh, con parecchie falle dal punto di vista giudiziario. Ma adesso volevo anche dare un'occhiata a chi è andato bene o male la prima vera settimana per la televisione americana, che era quella che si è appena conclusa. Uh, come vincitori possiamo parlare molto dei nuovi show, uh, come The Is Us, molto carino il twist finale, anche se io questi show con um, musica sdolcinata che apre all'inizio montaggi uh, su queste canzoni un po' country e leggere, non mi piacciono non credo lo seguirò, però devo dire che alla fine il twist è stato molto carino e, e guarda, io vi raccomanderei di, guard- di guardarlo solo per uh, il twist alla fine del primo episodio quindi This Is Us, nuovi show uh, come rappresentante di nuovi show è andato molto bene come è andato molto bene anche uh, Designated Survivor con Keeper Sutherland. Uh, quello sì lo seguirò un pochino di più per vedere come si evolve. Uh, Designated Survivor su ABC. Uh, This Is Us invece era su uh, NBC. In termini di network, uh, CBS e NBC sono andati meglio uh, di ABC e Fox. Tutti i network hanno perso dei punti rispetto alla stessa settimana della scorsa stagione, però CBS solamente il 3%, NBC 5%, ABC ha perso il 20% rispetto alla scorsa stagione e eh, Fox ha perso il 28% addirittura. ABC ha sofferto l'esordio poco... smagliante direi di Notorious che doveva eh, rimpiazzare scandal fino a quando che rimpiazzerà scandal fino a quando Kerry Washington è incinta e, eh, e quindi ABC ha perso parecchio in questa settimana um, altri programmi che hanno fatto bene eh, MacGyver il reboot di MacGyver il venerdì sera che è una serata storicamente bassa per gli ascolti eh, ha fatto tipo 10 milioni di ascolto anche se io appunto queste serie questi reboot non sono un un grande fan e poi gli altri praticamente hanno mantenuto gli ascolti delle scorse stagioni anche se programmi tipo How to get away with murder eh, ha fatto meno bene per esempio Scream Queens su Fox ha fatto meno bene, Empire eh, si è mantenuto molto bene e ehm, altri show come The Voice hanno mantenuto più o meno gli stessi ascolti. Altre cose interessanti da segnalare sono il fatto che Peach, che è il nuovo drama di Fox basato su una ragazza che comincia a giocare a baseball nelle major league non ha uh, avuto un grande ascolto anche perché era trainato da Rosewood che ha avuto un uh, punto basso della sua serie con 0.7 di, di rating eh, con la sua premiere della stagione 2 e uh, il fatto che The Good Place che è un altro nuovo drama, di uh, NBC mi pare era partito benissimo il martedì sera, anzi scusa, il, scusate il lunedì sera dopo The Voice uh, e poi quando ha cominciato a essere da solo, quindi senza il traino di The Voice al giovedì sera invece è calato di un bel uh, 2.7 uh, punti di rating quindi queste sono anche considerazioni interessanti per, per capire quanto i traini di alcuni programmi sono importanti uh, per uh, programmi che cominciano e, e che sono sconosciuti al, al grande pubblico, come era il caso appunto di Peach. E di uh, The Good Place, che, con, uh, nuovo dramma con un uh, altro dramma o con meglio? Non lo so, non l'ho visto, con Kristen Bell e Ted Johnson. Ok, vediamo adesso se c'è stata uh, qualche notizia degna di nota in questi giorni. Per esempio, interessante statistica in Netflix di quanti episodi ci mettono degli show a catturare l'audience che poi li guarda tutti fino alla fine. Per esempio, Stranger Things e The Get Down ci hanno messo solo due episodi e poi la maggior parte della gente, si parla del 70% diviso tra i 20 paesi in cui Netflix è presente, come streaming, li guarda fino in fondo. Altri show, tipo il reboot di Gilmore Girls, ci mettono di più, tipo 7 episodi. Vuol dire che per Stranger Things il 70% di quelli che guardano due episodi poi finiscono la serie, mentre invece per Gilmore Girls molta gente abbandona prima del settimo episodio e poi quando arrivi al settimo episodio finisci la serie. Insomma, eh, spero di essermi spiegato meglio con questi numeri, ma fatemi sapere se non è il caso e ne possiamo anche parlare di più, un argomento molto interessante. Una cosa che Netflix non ha spiegato però è se c'è un qualcosa di speciale in, uh, in un determinato episodio che attira gli spettatori a vederne di più fino alla fine, per esempio una scena specifica che cambia il commitment degli spettatori a seguire tutto per vedere come va a finire. Attenzione poi che questa statistica non ha niente a che vedere con gli ascolti veri e propri che Netflix non divulga. Tra parentesi... Uh, la ragione per la quale non divulga gli ascolti è che in realtà i numeri sono molto piccoli se li paragoniamo ai network e poi anche il fatto che sia praticamente on demand uh, non è paragonabile ai programmi live è come paragonare Apple and oranges, insomma. Uh, per esempio Big Man Theory può fare 10 milioni a puntata sul, sul network in una serie specifica e su Netflix probabilmente in un anno ne può fare 30 milioni Uh, però, siccome le logiche pubblicitarie sono molto diverse è abbastanza improbabile un paragone sarebbe interessante in ogni caso per Netflix darci perlomeno una classifica uh, degli show più guardati e sempre a proposito di Netflix dal prossimo mese di ottobre saranno in streaming cose tipo I Zombie, Season 2 che non vedo l'ora American Horror Story Hotel con Lady Gaga che ha vinto un Golden Globe per quel ruolo e poi Black Mirror Season 3 Uh, l'avete guardato Black Mirror, serie inglese super clever, su storie tecnologiche che ci riportano a telefilm tipo i confine alla realtà. Uh, altamente raccomandata. Sono anche pochi episodi per stagione e non dovete nemmeno cominciare all'inizio, potete guardarne, non sono collegati, almeno fino al momento non erano collegati per le prime due serie. E poi a fine ottobre arriva anche Season 3 di The Fall. Eh, curioso di vedere cosa si inventano dopo la season 2 che mi sembrava finita in modo abbastanza eh, conclusivo poi vabbè, c'è sempre Gillian Anderson che sta migliorando con gli anni vabbè, eh, non è male attore più pagato in televisione Jim Parson di Big Bang Theory con 25.5 milioni di dollari per stagione eh, Big Bang Theory a me non mi ha mai preso ma sono ovviamente in minoranza è sempre un, uno show di successo ma questo non è niente in confronto all'attrice più pagata, la bomba sexy colombiana Sofia Vergara per Modern Family con 43 milioni a stagione. E Ale, che vita, eh ragazzi? Per una mezz'ora alla settimana in tv, 43 milioni, 22-23 episodi. Eh insomma, non male, non male. X.W. compie 10 anni. Rimpiazzo il network di WB, eh, Warner Bros e UPN sui canali americani nel 2006 uh, CW è il network per eccellenza degli adolescenti, da show come Gossip Girls, Vampire Diaries, Supernatural tutti i supereroi di C tipo Flash, Supergirl, Arrow, uh, Gotham eccetera uh, è un network interessante da seguire come percorso perché in fondo la sua demografica a questo punto è a metà tra canale televisivo e uno digitale sono certo infatti che tutti i suoi show sono guardati altrettanto su piattaforme web soprattutto all'estero visto che sono show diretti veramente a un pubblico più adolescenziale che gli altri network e poi la stagione di snl Saturday 9 Live che è uno show storico e che rende ancora meglio in anno di elezione presidenziale quindi l'inizio sarà scoppiettante di sicuro ha scelto Margot Robbie come conduttrice della prima puntata del primo ottobre beh, ottima scelta direi eh, dovrebbe rifarsi al suo personaggio in Suicide Squad Harley Quinn eh, si dovrebbe ridere parecchio poi fra parentesi molto amica di Cara Delevingne eh, insomma per chi se ne intende e poi Matt LeBlanc, Joy di Friends, ritorna a essere il conduttore di Top Gear, programma della BBC ma anche molto popolare in America, è popolare in Italia, boh, non lo so, fatemi sapere. Poi Matt LeBlanc, tra parentesi quest'anno è ritornato alla classica sitcom multicamera con Man with a Plan, eh, dopo qualche anno... Dove è stato il coprotagonista di Episodes, che è un gioiellino di telefilm che vi consiglio caldamente. No, dico su serie: guardatevi Episodes, e a parte essere molto divertente, anche un bello spaccato dello show business televisivo americano. e passiamo alla raccomandazione in tv per la settimana che comincia il 25 settembre ovviamente se seguite qualche programma sapete già quando va in onda che canale eccetera quindi Uh, focalizziamoci un attimo sulle cose un po' più estemporanee Per esempio uh, il dibattito dei due candidati presidenziali Hillary Clinton e Donald Trump Lunedì sera, che è il 26 settembre, se ci ascoltate dopo Andrà in onda su vari canali qui in America È il dibattito presidenziale più atteso degli ultimi vent'anni, secondo me Forse anche di più eh? um, Questo fa un ascolto da paura, vedremo Però si parla di Super Bowl mm, Ascolti, insomma E a proposito, interessante, va contro il Monday Night Football, che però è su ESPN, quindi via cavo, e ha in partenza molta meno audience dei dei vari Thursday Night o Sunday Night Football, che sono invece sui network. Poi esperimenti interessanti di Woody Allen, che lavora con Miley Cyrus alla commedia su Amazon, Crisis in Six Scenes. Non so molto a dire la verità, ne ho letto poco, è interessante che anche Amazon non stia mandando le solite spam email per annunciare le nuove serie o i debutti stagionali tipo Transparent, Mozart in the Jungle, o Catastrophe, di solito mandano un bel po' di email per dire che ritornano, che debuttano, invece qua niente, uh, quindi secondo me è proprio ha un'area sperimentale, poi Woody Allen ha molto più successo in Europa che qua, quindi potrebbe essere una mossa anche rivolta al mercato europeo. Uh, interessante, vediamo cosa succede esordio anche di Luke Cage su Netflix, uh, mi pare il 2 ottobre uh, Luke Cage su Netflix che nel costruire la norma Marvel per il cinema e la tv uh, contribuisce al, uh, all'espandersi di questi personaggi Luke Cage che ha fatto la sua apparizione in Jessica Jones è sicuramente uno dei personaggi che si prestano di più a una serie televisiva vista l'ambientazione newyorkese, prima cosa e il fatto che il super potere che ha che è di avere una pelle d'acciaio non lo rende proprio imbattibile alla Superman o alla Thor per dire quindi può avere una serie di azioni senza troppo strafare soprattutto anche delle parti del budget Uh, vedi appunto Jessica Jones come esempio perfetto di quello a cui mi riferisco poi sono appena iniziate la season 3 di Transparent o forse invece di iniziata dovrei dire pubblicata nel senso che su Amazon eh, la potete vedere tutta e una volte in un bello binge viewing uh, Transparent uh, fresca di Emmy per Jeffrey Tambor e Jill Soloway E la nuova serie di Exorcist, con Gina Davis, di fama anni Ottanta. Ecco, questa secondo me è la classica operazione inutile, nel senso che veramente non si può toccare un capolavoro di quel genere. Poi, le serie basate sul film non sono mai state fatte benissimo, secondo me, con l'eccezione di Friday Night Lights, che proprio supera tutte le barriere dell'immaginazione. Ma, eh, mandatemi i vostri pareri, in proposito, è Little Weapon, è anche un'altra serie che è è lasciata quest'anno basata sul famoso film con con Mel Gibson e Danny Glower e anche questa puntata giunge al termine come al solito non esitate a contattarmi se avete domande o ricerche specifiche a qualsiasi trasmissione della televisione americana e per dare del feedback sul podcast ovviamente vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica che è quinto underscore potere at outlook.com. Su Twitter sono at quinto potere e il website dove riascoltare lo show e accedere anche alle piccole show notes è quinto potere.blogspot.com. Benissimo, alla prossima. Eh, devo dire enjoy tipo Gianluca Vacchi. Ma vabbè. Ok, ciao a tutti da quinto potere. Alla prossima.